0: פרק אחרון בעונה השנייה של אימא כמוך. פרק מיוחד וחגיגי שבו אני פה לבד כדי לחגוג. נחגוג אתכם בענק. סיום של שתי עונות שהביאו אותי למקומות שאפילו הצלחתי לדמיין, שאני אגיע אליהם. ועם חדשות ממש ממש מרגשות לגבי העונה הבאה. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה אני חושפת את כל האמת על איך זה להיות אימא, כי אימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן לא אמיתיות. אז לפני שאני אספר את החדשות על העונה הבאה, ולמה הפרק הזה הוא כל כך חגיגי, אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה השבוע. כתבתי עליו גם טקסט קטן שעלה אצלי בסטורי ועורר הרבה מאוד אמוציות. אז אני אספר לכם את הסיפור המלא שמאחורי הטקסט. <coughs> השבוע פגשתי מישהי ש... שלא ראיתי 20 שנה, קצת פחות. היא פגשה אותי כשהייתי בת 23, היום אני בת 39, אז כמה שנים עברו? ארבע יחידות, אני, אתם יצטרכו לעשות בשבילי בשביל את החשוב, אבל בואו נאגד את זה למעלה ל-20 שנה לצורך העניין. והאמת היא שלא זיהיתי אותה, ואז היא כזה הזכירה לי מאיפה אנחנו מכירות, וזכרתי בדיוק אותה, את המאורע. זה היה איזה חוויה כזאתי שהיינו בה ביחד, והיא אמרה לי, כן, טוב, את היית מאוד מרוכזת בעצמך אז. ואני כזה מסתכלת, אני כזה, מה? אני אומרת, כן, את היית בדיוק... אחרי פרידה, לפני פרידה, משהו כזה, והיית כאילו, היית ממש אאוט. ואני התכווצתי, כי פתאום הבנתי למה היא מתכוונת. כשאני פגשתי אותה, הייתי חודש לפני פרידה. מאוד 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 קשה שהייתה לי, בגיל 23. וכנראה שכבר ראיתי את זה בה, הייתי מאוד מאוד בחששות, בק... זה היה קשר ש... שהייתי בו, הוא, לא היה שום דבר לא בסדר עם הבחור, כן? שלא תבינו, לא נכון, אין לי שום טענות אליו, אבל אני הייתי בן אדם מאוד אחר, מאוד חלש, מאוד תלותי, מאוד נזקק, מאוד מחפש אישורים, ומאוד מאוד מאוד מפחד שמה שיש לי ייגמר, כי ויתרתי על הרבה בשביל המערכת היחסים הזאת, וחודש אחר כך היא באמת נגמרה, והיא נגמרה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות, כאילו אני באמת נזרקתי שמה מכל המדרגות. Uh, הייתי מוכנה לעשות הכל כדי להישאר, ממש ככה. לקח לי חצי שנה להתאושש מהדבר הזה. Uh, חצי שנה מאוד מאוד קשות, שב... ש... קשה, סליחה, שבמהלכה גם נסעתי להודו, וחזרתי, וניסיתי עבודה חדשה, וגרתי אצל דודים שלי, ואז באמת אחרי משבר מאוד 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 גדול, uh, ובעזרת התערבות של המשפחה שלי, uh, פשוט הוצאתי את עצמי מזה. עברתי לתל אביב עם החברה הכי טובה שלי, חזרתי לאלעל, הייתי בהפסקה של שנה מאלעל, מ- ואז חזרתי, ובעצם החיים שלי עלו ממש חזרה על, על המסלול. בקיצור, אבל כשהיא ראתה אותי, הייתי באמת במקום מאוד 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 נמוך. אולי, אולי כמה חודשים אחר כך היה קצת יותר נמוך מזה, אבל הרגשתי שהיא מסתכלת עליי, הבחורה הבת, תכף ארבעים, ורואה את אותה ילדה בת עשרים ושלוש, חלשה, מסכנה, עבודה, תלותית, אכולת סרטים ברמות הכי הכי קשות. <אח> תחשבו שכמה שנים אחר כך כבר התחלתי גם לקחת את הכדורים שאני לוקחת היום, שממש ממש השתיקו הרבה מהסרטים והכניסו הרבה פרופורציות לחיים. ובקיצור, מה שאני מנסה להגיד זה ש... רגע את מי שהייתי, מי שהייתי זה, זה, זה חלק ממני, אוקיי? עברו כמעט 20 שנה, אבל אני, אני במקום אחר היום. אבל אני תמיד היה לי את החשש לפגוש מישהו מהתקופה הזאתי, של המערכת יחסים הזאת, דווקא תמיד חששתי מלפגוש אותו, את אותו אקס, או אחד מהחברים שלו, או מהמשפחה שלו, בגלל שבעיניי, או בראש שלי, כשאני רואה מישהו מהתקופה הזאת, הוא רואה מולו את אותה בחורה, שכל כך כל כך רחוקה ממי שאני היום. וכשפגשתי את הבחורה הזאת, את האישה הזאת, שלא קשורה בכלל לאותה מערכת יחסים, היא פשוט אותי באותה תקופה. הרגשתי שזה מה שהיא, שהיא רואה, שהיא רואה, שהיא מוחקת, היא לא עשתה כלום, מסכנה, כן? אבל הרגשתי שכשהיא מסתכלת עליי, נמחקת כל הדרך שעשיתי מאז שנפגשנו לראשונה. כל ההתקדמות המטורפת שעשיתי, כל העבודה שעשיתי על עצמי, כל ההישגים שזקפתי לזכותי, אני היום אדם כל כך שונה, כל כך חזק, אני כאילו באמת, אני תופסת את עצמי חזקה. אני מעריכה את עצמי, אני אוהבת את עצמי. אני 180 מעלות ממי שהייתי, וברגע שהיא ראתה אותי והזכירה לי איך הייתי בפעם האחרונה שהיא פגשה אותי, הרגשתי שאני צריכה לצעוק ולהגיד לה, הלו, הלו, חמודה, אני כבר לא אותה בחורה, אני עברתי דרך, אני עברתי מסלול רציני, אני השגתי הישגים מטורפים, אני כבשתי כיבושים שאת אפילו לא יכולה לתאר לעצמך, אני אדם אחר היום. עכשיו בואו, כשבן אדם פוגש אותך אחרי 20 שנה, הוא לא יכול להניח שלא עברת שום דבר, אבל לך תוכיח. זה באמת שהיא לא עשתה שום דבר בשביל לגרום לי להרגיש ככה, באמת, כאילו, מעצם היותה ומעצם אולי זה שהיא הזכירה את מי שהיא ראתה, אז הגיעו כל התחושות האלה, שגרמו לי לחשוב באמת על, דבר ראשון, על לסלוח למי שהייתי. להבין שהיא חלק ממני, שאני לא יכולה להתעלם ממנה, שאני לא יכולה לקבור אותה. שהנה, כמו מקרים כאלה, טריגרים שמציפים אותה חזרה למעלה, ו- ו- והיא מרימה את ראשה ו- ומזכירה שהיא חלק ממי שאני היום. שכנראה שאם היא לא הייתה כמו שהיא הייתה, לא הייתי מגיעה לאן שהגעתי היום, כי הייתי צריכה להתקדם מאיפשהו, והנה, זו, זו הייתה נקודת ההתחלה שלי. ואני מעריכה, אני מסתכלת אחורה. ובמקום לכעוס על מי שהייתי, אני, אני כאילו, אני מעריכה, אני, אני מכילה אותה ואני מעריכה את הדרך שעשיתי. ואיך זה קשור להיום? <laughs> אנחנו נמצאים עכשיו, ואני מקליטה את הפרק הזה, בדצמבר 2022, ממש אמצע דצמבר, עוד שבועיים נגמרת השנה, וזו הייתה שנה, אה, שנה, טובה. אני חושבת שהשנה הבאה, של 2023, היא השנה שלי. גם 23 זה מספר המזל שלי, אז אין לה הרבה ברירות. אני חושבת שהרבה מאוד דברים שהבשילו השנה, צריך לבדוק את זה נומרולוגית לא באמת, יפרצו בשנה הבאה. כי השנה בעצם הייתה שנה של הנחיתה בארץ, של ההתאקלמות, של ההתייצבות הכלכלית שהייתה לא פשוטה, של ההתייצבות הזוגית והמשפחתית לתוך השגרה החדשה הזאת שנקראת חזרה מרילוקיישן. ודברים, גם הילדים הסתגלו. וגם אנחנו הסתגלנו, והכל כזה מתחיל כזה ליפול למקום ולהרגיש ממש ממש טוב, ובוא נגיד שמחשבות על רילוקיישן חדש נראות מאוד רחוקות מהמציאות כרגע, כי טוב לנו במקום שאנחנו נמצאות בו היום. ובמרץ 2022 התחלתי את הפודקאסט הזה, התחלתי את העונה הראשונה, שהיו בה אה, אה, 19 פרקים, שאת כולם הקלטתי לבד, אה, ואת העונה השנייה שהיו בה עוד 10 פרקים. שאת כולם הקלטתי בזוג, עם נשים שעניינו אותי, עם נשים שמחלקם אפילו חששתי או פחדתי או הופתעתי שהם הסכימו להתראיין לפודקאסט. וההערה וה- הזאת שהייתה לי בסוף העונה הראשונה, שאת העונה השנייה אני רוצה לעשות עם נשים שהן לא חברות שלי, אוקיי? אין שם כמעט חברות שלי בעונה השנייה, כן? בעונה הזאת שמסתיימת עכשיו. עם נשים שמעניין אותי לפגוש, שבעצם הבנתי שהפודקאסט זו הזדמנות מעולה בשבילי לפגוש אותם. והגעתי אליהם הביתה לכל אחת מהן, להקליט איתן את הפרק. מה שאיפשר לי הצצה קצת יותר אינטימית ממה שנגיד הקלטה מקצועית באולפן מאפשרת. והקהילה שלי גדלה בעקבות זה. ומעגל החברים שלי, או המכרים שלי, הקולגות שלי, גדל בעקבות זה. ולפני חודש וחצי בערך קיבלתי טלפון אה, מחברת עוד יותר, שהם השותפים של ספוטיפיי בישראל. שהם גם חברה שאחראית בעצם על הפרסומות שאתם שומעות בספוטיפיי, אם אין לכם פרימיום. אה, והם גם אה, יוצרים בעצמם תכנים, יוצרים בעצמם אה, פודקאסטים. באולפן, מקצועי. עכשיו תמיד, אולפן מקצועי תמיד היה אופציה בשבילי, הרי יכולתי בתשלום, ללכת לאולפן, להקליט בתשלום, ולהפוך את הפודקאסט הזה ליותר מקצועי מבחינת הא... איך שהוא נשמע, ואיך שהוא נראה, וה... ו... ובחרתי שלא לעשות את זה, שילמתי על זה מחיר, להלן הנחירות של שאולי בפרק 6, <ס rico> או כל מיני, כן, יש פדיחות קטנות כאלה של... פודקאסט שהוא לא מוקלט בצורה מקצועית ואת כל הסרטונים אני ערכתי לבד וכל סרטון, כל כזאת לקחה לי לפחות שעה של הטיזרים שעלו אצלי, כאילו בעצם בסוף כל פודקאסט הלכתי קטע קצר של דקה, דקה וחצי, שבעצם עושה טיזר לפודקאסט והוא עלה אצלי באינסטגרם והרבה פעמים גם באינסטגרם של, של מי שעשתה איתי את הפודקאסט ועשיתי את כל זה לבד. ונסעתי, נסעתי לכל רחבי הארץ בעונה הזאת כדי להגיע לבתים ולתאם את זה עם, עם אימהות לניובון ולהקליט את זה איתם, כאילו זה היה, זה היה מורכב. והטלפון הזה מחברת עוד יותר, אה, 아, התחלתי להגיד, איכות מחשבה שנקצת, שהם מייצרים גם תכנים משל עצמם ויש להם פודקאסטים משל עצמם, נגיד פודקאסט של דנית גרינברג מי שמכירה, ושל יעל אלי, ושל רויטל ויטלזון ועוד רבים ורבים וטובים. והם יוציאו לי שיתוף פעולה, שזה אומר אמ, שאני בעצם, אמ, הם רוצים להיות בית לאימא כמוך, הם רוצים להיות בית לפודקאסט שלי. אני, קרן איתן, הקטנה, הלא סלב, הלא הייתי בשום ריאליטי, הלא כוכבת טיקטוק. קיבלתי הצעה, להיכנס אליהם הביתה. זה מאוד מאוד החמיא לי. זה הראה לי, איך חברה אמרה לי? שהפודקאסט uh, It gets me places, כי הוא מקדם אותי למקומות שלא לא היו בכלל בספקטרום שלי או ב, 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 בטווח uh, גישה שלי עד היום. מצד שני, יש כאן מחיר. זה ללכת לצלם באולפן, זה להזמין את המרואיינים שלי לפגישה רשמית כזאת באולפן, ולא לשבת עכשיו לקפה אצלם בבית, ואז להקליט, ואז כאילו יש כאן גם הזדמנות להכיר קצת מעבר, מצד אחד. מצד שני זה לעלות ללינגה של הגדולים, ו... ושהם בעצם עושים את כל העריכה, וההפקה, והסרטונים, ואת כל הדברים שאני עשיתי עד עכשיו לבד. שאני חייבת לציון שאני מרוצה מהתוצאה, כן? אבל בואו, זה עדיין לא המקצועיות של אולפן הקלטות. ואחרי המסע ומתן, ובישולים של החוזה, והלוך, חזור, וכל מיני סעיפים, כי בכל זאת הם לא יוצרים פה פודקאסט חדש, זה פודקאסט שלי עם שתי עונות מוצלחות וטובות שנכנס אליהם הביתה. חתמנו על החוזה. ו... ממש בימים אלה מתחילות ההקלטות של העונה השלישית של אימא כמוך בבית החדש, של עוד יותר. ויש לנו כבר רשימה של אורחות מעניינות שהולכות להגיע ולהתראיין. ואני מסתכלת אחורה ואני אומרת שאפו, שאפו לך. בא לי לצעוק את זה לאותה בחורה שפגשתי השבוע. לא שהיא תבין מה זה, כן? <laughs> כי היא אישה בת חמישים, אני לא חושבת שהיא אי פעם בחיי שם בפודקאסט, אבל... זה גורם לי, כל הסיפורים האלה מתחברים, ל... להסתכל בשלווה על הדרך שעשיתי, ובגאווה, ולהבין שאתה צריך להתחיל מאיפשהו כדי להגיע למעלה. וזה גם גורם לי להסתכל בסקרנות על העתיד. כי אני מבינה שכל נקודה שבה אני נמצאת, בין אם זה אותה בחורה בת 23 שלא יודעת איך היא מרימה את הראש מהפרידה הזאת, ובין אם זה אה, אה, יציאה לרילוקיישן בלי לדעת בכלל מה צופן לי העתיד, ובין אם זה דברים קטנים כמו להתחיל פודקאסט, פשוט לפתוח מיקרופון בבית, זו הייתה העונה הראשונה, לפתוח מיקרופון בבית ולהתחיל להקליט פודקאסט בלי בכלל לדעת, לדעת לאן זה יוביל אותי. לא, לא כיוונתי לזה. פשוט רציתי לייצר תוכן בצורה שהיא קצת יותר עמוקה ממה שקורה באינסטגרם. היו לי רעיונות שרציתי לבטא ולהביא, הם, היו לי דברים להגיד, ומפה לשם כבשתי יעד שבכלל לא ידעתי, שהוא, בכלל לא ידעתי שהוא אופציה בשבילי. וזה גורם לי להסתכל באמת קדימה ולהגיד, מעניין, מה עוד מחכה לי בהמשך הדרך? כל עוד אני צועדת עליה, אני יכולה להגיע למקומות חדשים. ומסקרנים, ומפתיעים, ומפחידים, ומרגשים. וזה די סיכום גם של העונה האחרונה. שזה היה באמת... אני מתחילה לשלוח הודעות לאנשים שמעניינים אותי. אלינה לוי, בחיים לא דיברה איתי, אני אשלח לה הודעה, נראה מה יקרה. מעיין שריג עניינה אותי מאוד, כבר הרבה מאוד זמן. Uh, אני, אני בכוונה מציינת אותה, כי היא שונה קצת משאר האושיות שראיינתי, uh, שונה בעיסוק שלה משאר המרואיינות האחרות שלי. ומאוד מאוד עניין אותי להכיר את הבחורה המסקרנת הזאת, והפודקאסט היה אחלה סיבה לעשות את זה. אז uh, מה שאני מנסה לומר, זה שהעונה שהפר... השנייה, של אמא כמוך נגמרת כרגע, עם המון התרגשות והמון גאווה והמון תודה לכל מאזינה ומאזינה ששמה אותי באוזניים לרבע שעה עשרים דקות כל פעם. תודה לכם על כל שיתוף ועל כל הפצה וכל שליחת לינק מכל, כמה היה כתוב שם בספוטיפיי? 17 מדינות שונות בעולם שבהן שמעו אותי באוזניים. תמשיכו להפיץ את הבשורה. אני מרגישה שכולנו נתרמות מזה. גם אני, בדרך שלי, וגם אתן, כי אחרת לא הייתם חוזרות ומאזינות שוב ושוב ושוב אלפי פעמים לכל פרק. ואני ממש מחכה לעונה הבאה, וממש מחכה לראות מה היא תביא איתה. אין לי ספק שהיא תהיה שונה לגמרי, ואני מקווה שתאהבו אותה גם. אני מבטיחה שזה אחד מהפילבקים שקיבלתי מכם. להקליט בעונה הבאה יותר פרקים לבד, שזה משהו שאני יודעת שאהבתם מאוד בעונה הראשונה ולא היה בעונה השנייה. ובכלל, אני מאוד מאוד אשמח אם תמשיכו לכתוב ולהגיב ולשפר ולשמר את כל מה שאני עושה פה, כי זה, זה נותן דלק, זה נותן אנרגיה וזה נותן כוח להמשיך ולעשות את הדבר הנפלא הזה שנקרא אמא כמוך. אנחנו, תכף אני אשמיע את הסגיר בפעם האחרונה, כי כמו ששיניתי אותו מהעונה הראשונה לשנייה, אני גם הולכת לשנות אותו בעונה השלישית. סליחה על לא חוסר ההחלטיות, אבל אני מרגישה שאני מתפתחת והפודקאסט מתפתח איתי, ולכן גם הפתיח והסגיר צריכים להשתנות. ואני מחכה לכם מהצד השני, בעונה השלישית של אימא כמוך, תשלחו לי הודעה. תגידו לי, מה מחכה לכם? נתראה בעונה שאתה.